0: 尼采的伦理思想不是通常任何意义的自我放纵的伦理思想。他信仰斯巴达式的纪律，为了重大目标，既有加给人痛苦的能力，也有忍受痛苦的度量。他赞赏意志的力量胜于一切。他说：“我按照一个意志所能做出的抵抗的量和他所能忍受的痛苦与折磨的量来检验他的力量，并且我懂得如何对他因势利导。”我不用斥责的手指着生存的罪恶和痛苦，反而怀着希望，但愿有一天生活会变得比向来更罪恶、更充满苦痛。他认为同情心是一种必须抵制的弱点，目标是要达到那种庞大的伟大性的能力，能通过纪律，而且也通过消灭千百万个粗制滥造者来塑造未来的人，然而却能避免由于看见因此而造成的。以前从未见过类似的苦难而趋向崩溃，他带着某种狂喜预言将要有一个大战时代。我们不知道，假使他活到了目睹他的预言实现，他是不是快乐？不过他并不是国家崇拜者，绝不是那种人。他是一个热烈的个人主义者，是一个信仰英雄的人。他说：“整个一个民族的不幸，还不如一个伟大个人的苦难重要。所有这些小民的灾难。”除了在强有力者的感情中以外，并不在一起构成一个总和。尼采不是国家主义者，对德国不表现过分赞赏。他希望有一个国际性的统治种族，要他们来做全世界的主人。一个以最严酷的自我训练为基础的庞大的新贵族社会，在那里有哲学思想的强权人物。和有艺术才能的专制军的意志要给千秋万年打下印记。他也不是明确的抱有反犹太主义的人，不过他认为德国容纳着那么多的犹太人，再多便不能同化，所以不可允许犹太人继续内流。他讨厌新约，却不讨厌旧约。他用最高的赞美词句来谈旧约。为尼采说句公道话，我们必须强调。和他的一般伦理观点有某种关联的许多近代发展，同他明白表示的意见是相反的。